0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。这个星期天，我一个人去看了李宗盛的演唱会。当他唱到《爱已成往事》是这首歌时，我看到大荧幕上的他眼眶泛红。最后一段副歌，他几乎是闭着眼睛唱完的。然而，在看台上的我，早就泪湿口罩。串场的时间，他谈论到他曾经的，我记得是妻子吧 ，Sandy 林忆莲。他人大方的赞赏，他是个优秀的歌手。在这场演唱会上有四首关于林忆莲的歌，其实歌迷都知道，这是一份李宗盛释然的心意。这些年又恢复单身的李宗盛，往来于上海跟北京之间。他专注在自己的音乐创作，忙于事业。可是从他那一天的演唱会上面看来，他的状态确实很快活的。其实看李宗盛的演唱会，会有一个很很有意思的事情是，你可以观察他在哪一首歌会哭。我是第一次看李宗盛的演唱会，但之前都是在 YouTube， 然后还有其他平台上面看他的看他的片段。我发现今天的他在唱起这些情歌的时候，声音里多了一份我从来都没有听过的坦荡。班里熟悉的地方，从热爱的工作岗位退下，和一段感情告别，曾经形影不离的人际圈，如今要分道扬镳。我们的人生之中数也数不尽的重新开始，会让我们不断的练习回到一个人的状态。其实一个人也好，两个人也好。到哪都要过得悠然自在。我曾经在《绝交不可惜，把良善留给对的人》这本书写过这样的一句话：“一个人孤独老去，我不怕，我害怕到老都不知道该怎么面对孤独。”可是啊，有时候谈到孤独，其实难免会觉得自己有点矫情。毕竟以普世价值来说，不管主动或被动，你要活成一个决然一生的状态，总不容易。孤是没有父母的孩子，独他指的是单一个体，但是所有的千古文人都用父义来解释它。其实这样子的父义，或者是觉得孤独是一件不好的事情，多多少少都来自于旁人的担忧。我从十八岁离开家里之后，我睡过别人的家的小孩房。客厅的沙发，房间的地板，我也曾像寄生般的寄生在顶楼的天台、洗衣店、补习班，还有漫画店的包厢。每一次我窝在这些角落的时候，我都觉得自己好像有点窝囊，可是终究是一个练习自己可以独当一面生活的过程。所以我倒也不太介意，但在去年，如果你们有听之前新独居时代的这,这一季的主题的话，你们会知道我在去年搬家了，我从原来的二楼搬到四楼，新居跟旧宅之间的租约有一个月的重叠，大家一定会想说：哇，这一个月好不划算哦！你你要缴两边的房租哎，可是我其实不在意，因为。刚好这一个月是我的缓冲时间，我非常难得能有一次搬家，不是慌慌张张的打包，然后从这里要移到那里。而在那一个月之间，我慢慢的整理一些我不必要的、想要丢掉的东西，然后开始布置规划我的新家。我把更多心思放在未来，我想要过着什么样的生活，而这个房子，我究竟是要一个人住，还是找别人跟我一起住？就在这这样慢慢的搬移之间，我发现我终于没有那么狼狈，只是想要找个地方安身而已。如今的我却有能力选择自己的生活，那个感觉是非常踏实的。其实再过两年啊，我也快四十了，我的生活从因忙碌而孤独，变成因孤独而忙碌。以前都是忙到没有朋友，要找我的话，哎、欸，威廉，你要干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？不要，我要工作。或者是我通常都会把所有的时间塞到很满，留给朋友的好像慢慢变少了。久而久之，我偶尔想要找一个人吃饭，偶尔想要找一个人去看电影，偶尔想要找一个人跟你一起去一起去旅行，好像是一件非常困难的事情。无形中，我好像跟大家断了联系。刚开始会有一点，会有一点犹疑，因为刚脱离群体的我，其实没有那么多自信，然后很想要像以前一样依附在一些人际关系上面，甚至情感关系上面。可是久而久之，我好像慢慢的习惯了，什么都一个人可以去处理。最后，我变成因孤独而忙碌。当我把所有的时间交还给我自己，我的一天。我的一个一周，我的一个月，我甚至我的一年，几乎所有的决定、所有的安排都跟我自己有关。我变得很忙，我变得好多事情要做。我忙着工作，忙着照顾家人、陪陪家人，然后忙着做自己喜欢做的事情。你们也可以知道，说，哎，我最近开始喜欢插花，甚至我去上了表演课程，这些都是因为我自己。完完全全以我自己想不想要做这件事为出发点去做的安排，我觉得很踏实。于是我写了一本书，叫做《我忙着孤独》。这本书其实就是我对生活中感动的沉淀，还有我对美感的堆积。经过时间、温度、压力的催化，我就好像一块坚硬又粗糙的矿石。这些柔软的职业。将时间切出破面，大家应该都知道最近很风靡水晶吧？我觉得这本书很像，就是把我整个人矿物化，然后破成水晶。都知道水晶会有一层一层的纹理跟波纹。这本书分成五个章节，正如五道波纹。如果你把整个世界交还给你自己，你打算过着什么样的生活？是否跟我一样充实、忙碌且乐在其中？今天我将为大家进行新书导读，然后有有五章，我选了五篇我自己非常喜欢的文章，可以跟听众们分享。第一章是包覆我信仰一个人生活的内核。其实一个人有一整个世界要忙，即便有人来了又去，我依旧能心安理得的存在。我不是一开始就可以一个人，因为这当中我非我也没有非常啦，就是我有尝试过找伴，然后每一个阶段其实我都很依赖我的室友，但无论是工作或感情，在等待结果、等待别人回应的时间，让我体会到，你不要为谁改变你自己，因为你此刻经营的生活品质跟你的状态。你维持的那么好看，那么漂亮，这些事情不要因为谁而迁就而掉价。我为大家分享一篇文章，在新书里，它的文章名称叫做《所谓优雅，正是不慌不忙》。其实我早期有一个梦想，就是我很想要组一个早餐俱乐部。我不晓得听众们有没有看过这部电影，它就是一群。我记得是高中生吧，还是大学生？我忘记非常久之前看的电影，他们几个人会在早餐的时间，然后有一点像是小团体吗？有一个组织，但他们会交流彼此的想法，还有一些成长过程中的辛苦，或者是他们对于人的观察。我也很想要有这样的朋友，所以。我曾经试着组过一个像早餐早餐会的组合，可是后来想想，就是其实你要在一个你应该要休闲的假日时间，因为早餐会不太可能是一般日嘛。这样类型的早餐会通常不会在平日，因为毕竟从平日都非常的。急急忙忙的要出门，然后赶着开会，赶着要去哪？能够好好坐下来吃一顿早餐的就是假日。可是假日光是休息都不够了，谁会想要做这种类似社交性质的聚会？这些年跟群体渐行渐远的我，其实慢慢从这部电影中的浪漫情节中清醒。我发现，我只要有一丝丝需要展示性质的聚会，都会被我归类在社交。可是我觉得平常工作一到五社交是完全没有问题的，这这就是我应该本来要做的事情。可是到假日，我完全不会想要跟任何人联络。其实找朋友，找这样子有点类似智囊团、智者类的朋友一起吃早餐的想法没有不好，但只要有人的存在，有人在的聚会，我就会觉得很费神。这样感觉会很像读书会，又很像某一种程度的生活情感互助会。这两种都会让我有未食到逆流的感觉。怎么会想要对一一些充满上进心的人，然后在大好风光的假日，离星期六，然后也是同样起了个大早，我怎么想这件事情都很煞风景。因为不工作的时候，我一定处于离线状态。什么叫离线状态？就是我的脑袋是空掉的。所以你们很常在我的社群上面看到我分享一些我很脱线的一些日常行为。除了工作之外，我对生活中的很多事情都是处于没有神经的。因为我觉得这是我的休闲时间。更不要不要叫我在这个时候动脑，早餐也是，我是一个一套早餐可以吃一年的人。你知道我曾经有几个黄金组合，因为大家都知道我是台南人嘛，我有一阵子就很爱迷，很爱吃肉燥饭加石墨鱼皮汤，然后再点油豆腐跟卤鱼头。长大，慢慢长大之后，发现哎，美而美这件事情好像出现在我的生活周遭。我会固定点中冰奶跟果酱吐司，草莓吐司加半手蛋。可能天气转换的时候，我就会改成中粮红加尾鱼蛋饼加番茄酱。我实在对于早餐要吃什么这件事情，我不会想要花太多心思去去烦恼。不是我不想变化。而是睡醒之后的第一个小时，节省脑力是必要的。其实一个人一天能讲话的额度真的有限。就像我这种从来没有表达方面的问题，我也会觉得说话很累。因为不是我不喜欢说话，或者是我性格里面有一些剧烈的反差，而是我长大之后发现，要好好的说话，其实是一件非常烧脑的事情，因为。成年人的世界没有办法让你畅所欲言。我每一句话，特别是工作上的，或者是对不熟悉的人，我每一句话一定要再三琢磨，然后要想：哎，这句话应该要用什么口气讲会比较不实礼？或者是我想要表达我的愤怒、表达我的开心的时候，还要看那个场合去调整我说话的方式。好好说话变成一件很烧脑的事情，所以。在一天之中的开始，我完全不会想要跟任何人有接触。其实这样的习惯来自于我曾经在柏林住过一个 Airbnb， 那时候的房东就是房东就把他多的房间租给旅客嘛。那时候房东是一个意大利人，然后他出生在一个叫波隆纳的小镇。然后我就问他说：“哎、欸，你你？”一定会居住在一起，会简单的交谈。我就问他说：“哎、欸，你的职业是什么？”他说：“他是一个音乐家。”然后因为想要换一个城市生活，所以选择到柏林来居住。然后他平时他的姐姐偶尔会来找他吃饭，但大多时候他都是一个人待在家里。然后我就很好奇，因为那一天我匆匆忙忙的约博物馆博物馆的导览。你知道柏林有非常多漂亮的博物馆，然后我必须要在。约定的时间，因为那那个应该是个 local tour 的行程，我要在中午之前出门。然后我一早起床，你知道慌慌张张的情绪跟那个节奏，突然推开门的时候，我发现厨房飘来咖啡香跟交响乐，哇塞，这不就是电影里面会出现的剧情吗？啊，我轻轻的推开门，从门缝中窥视，哇，这一幕很不真实哎、欸，就一个。一个意大利男子，然后在他的厨房里简单的倒咖啡，然后吃面包，非常缓慢。然后跟我这种每一天都急急忙忙，即便是旅行都把自己行程塞得很满的观光客台湾人来说，这么慢步调的吃早餐是一件很不可思议的事情。因为我们的早餐，通常你要回想一下哦。我们通常在学校的时候都在书桌上吃，长大后可能又换到办公桌上吃。我们的厨房其实不等于饭厅，大部分的时间都是用来烹饪使用。若不是一些有钱人，或者是你们家的格局相对大一点，很多人用餐的时候，其实大部分都在客厅的茶几，因为不管是手机或者是电视机，围绕着屏幕。仿佛这些画面才是一顿饭的主体，但他告诉我，意大利人的早餐很简单，不过就是咖啡跟面包而已。因为吃太丰盛的早餐会让你的脑袋转不太动。大家一定很常吃完一顿早餐之后，就是在书桌或办公桌上面昏昏欲睡的感觉。但是他不是，他就告诉我，其实早餐。所有的步骤，包括生活的步调，尽量的越简单越好。我就默默的私心把这件事情偷学来。去年搬到新疆的时候，我就买了一组餐桌椅。我规定自己每一天早餐只能在餐桌上面吃。早餐很重要，但不如说，我觉得早餐这段待机时间很重要。我起床第一件事情就是先看手机有没有未接来电，就就算有，我也不会。立刻回电话，然后简单梳洗之后，我就会烤一个 bagel， 然后冲一杯咖啡，然后选一些果酱或者是其他奶油口味的抹酱。我把他那一套意式早餐的步调搬回台湾，早餐尽可能越无聊越好，不要让别人有打扰机会，能够在松软的气氛里苏醒过来，其实这一天比较不容易疲倦。尤其身体对于高强度的工作量承受力会提高非常多，我就这样实行了整整一二三，到现在已经快要一年半了。我发现有，特别是在我写书的时候，这样的早起的步调，然后吃吃完早餐，我在那一天的产值会非常的高。好的效率，好的作品，其实都来自于安稳的环境。在决定一天情绪跟生产力的早晨，我尽量不跟任何人对话。我知道今天的行程很慢，即将见到很多人。我那一顿早餐一定会吃久一点，千千万万都不要催促我。等到时间快到，再走出休息室，那种独自在后台酝酿情绪的感觉，超级将巨星登场。这是我生活中一个让我非常感到安稳的仪式感，也写在这一这一篇文章，叫做“所谓优雅，正是不慌不忙”。接着是第二章。第二章是跟自己一起生活的雏形。生活中有非常多可爱的小事，我想分享给大家。例如是跟早餐店的阿姨讨正能量，然后做地狱料理给自己吃，还有用丑毛衣写单身日记。我发现越是忙碌，我就越要留一段 happy hour 给自己，准备好喝的 r e s t l i n g 白酒跟一整盒海胆自己独享。我此刻能够独自生活，全靠我自己的本事。在这一个章节里，我有一篇文章想分享给大家，叫做《星期天晚上的小酒馆时光》。每当聊起喝醉的糗态，我一定会聊那一段我倒在夜店厕所，然后被朋友像原住民扛山猪的阵仗扛出去的糗事。甚至我出国之后，不管到哪一个国家，我一定会喝个烂醉，好像是在庆祝那一趟旅程。我在曼谷的嘟嘟车上拉着那个嘟嘟车上面的杆子，然后司机就一直飙车，一直飙车，然后我就一路这样喷吐，喷吐到整个司机。决定把我丢包在路边，可是那时候我已经没有力气骂他，然后也没有力气求救,救，我就一个人倒在路边，站也站不起来。这件事情真的超超经典。我真次到日本呢、啊，因为大家都知道日本也是喝酒起来就是杀红眼的，然后跟我日本的同学还有他日本的朋友，我们就在、呃、我记得某一个小就是有一条街上就是都是居酒屋跟小酒馆，然后很多串烧。我就在那边就是狂灌啤酒，然后你知道啤酒喝到一个康张就很容易爆掉，然后但是我不能够睡在那边，然后日本的计程车也非常的贵，我们必须赶在末班车进站之前。我们一群人就跟丧尸一样爬进那个磁带车站，然后买车票，然后超痛苦，然后已经醉到整个有点站都站不稳，我们还是要爬进去，然后好不容易等到末班车来了，我们就冲进去，我发现整整节车厢的人都喝醉了，倒的倒，趴的趴。然后我就还坐在那边非常的端庄，因为我觉得我是一个台湾人，不能给不能给自己的地方丢脸。然后我就坐在那边很正，但是我真的也超想吐。可是这些关于喝醉的糗事都仅止于三十岁之前，因为那那一年生日，我我有一个感触，就是好像这些很荒唐、很快乐的感觉，很像幻觉。因为在在绝交那一本，我已经。有聊过，我觉得在这些夜生活里面遇到的人，或者是说热爱夜生活的人，这些人际交流其实是蛮虚的，在那个环境里所带来的快乐，永远都夹带的痛苦。你知道，只要周六跟周日，以前还没有周休二日嘛，甚至后来周休二日之后，只要周五跟周六。我这两天如果去唱歌，然后去喝酒，就是重口味的夜生活。我到了上班日的前一晚，我会有星期天晚上的忧郁。哎，我仔细想想，我贪图的到底贪图什么？是贪图这些酒精吗？没有，我贪图的就是跟好朋友相聚，想说什么就说什么的开心。可以很醉，但我们也可以很清醒。不管喝什么，只要我们聚在一起都好。在这篇文章里，我有分享到我在布拉格，我布拉格的最后一个晚上，我想要散步，好好的认识这个城市。布拉格的旧城区其实非常的美，然后美到很像你会在一些童话故事里面看到那些很精致的欧式的小屋。那一天晚上，我就在那个古城区上面里面走着走着，然后天空开始有白点，然后一开始以为我眼睛花了，因为我们这种生生存在亚热带的人，我没有看过真的下雪，而且下很大的雪，然后发现哎是雪，然后我的脚下的雪印，然后就慢慢的加深，那一刻也想说也太浪漫了吧，然后我就在握的那个白雪，像偶像剧男主角一般。可是我发现，哎、欸、呀，好像有点冷，然后我就开始找，四处找有没有一个室内，在晚上大概七点多的时候，可以让我进去坐一坐。不远处就有一个小馆，一个小酒馆，它的灯是黄黄的。然后我就想，想说，算了，一定冲进去，我就喝杯酒，暖暖身子。原来战斗民族都讲的都是真的。我推开木门。发现这家店的顾客好像加我就不过四个人，然后因为这一代的房子很老，然后其实里面的那些光线都偏昏黄，然后偏暗。我就点了一杯酒，然后随便找一个位置坐下来，开始拿出包包里面想要写给大家的卡片，因为大家都知道我是一个很爱写卡片给朋友的人，我就在那边写卡片，然后发现哎。欸其实这些想跟他说话的人，好像瞬间都离我很远很远了。我觉得很重要的人，其实我们在长大之后没有办法一直形影不离，然后感觉其实有点惆怅。活到这把年纪，我们应该都体会过无数的离散，然后也像上一本书一样，强迫自己筛选人际。谈到关系时，不要沉重，让对方自由，自己也可以自由。我对于亲密朋友的依赖，其实是到这几年我才在慢慢放开。我一个人坐着得要人陪的事，像是喝酒，心情其实难免浮躁不安。其实太多频繁的交流，不管是有没有酒精的场合，会消耗我们对人的热度。解决掉五天的工作量，我在周末聚会见了想见的人，我还是觉得很累耶。我丝毫没有休息到。这件事情让我一直很困扰。为什么在这样子的时间安排上面，然后周末应该好好的放肆？原因到底是什么？我该放假也放假了，该想见想见的人都见到了，我还是觉得身心很疲累。其实这都来自于我们生活中太多的人际交流，反而会让我们觉得很疲倦。如果说到喝酒，我最喜欢。偏轻轻松松的小酒馆氛围，能够让我单独待上一天的酒吧，其实都是那种很小，然后其实有点乱，我觉得没有关系，然后很挤 ，OK。最好有一些店主的收藏，就你很可以很可以知道说，哎、欸，这家店是他自己打造的，他的那些装潢跟细节摆设，甚至贴了很多他去国外的明信片，然后还有他收集回来的那些。古董，我就觉得这种,这种酒吧很有味道。可是要让人家感受到待客心意，这件事情其实有难度。像在台北啊，其实有很多酒馆，我都觉得少了一点人味。酒水的品质不错，但店内的设计跟气氛都太完美了。他那些桌椅。然后都是很精准的摆设，然后那些细节都是请大设计师来设计的。可是这些美、这些氛围对我来说都太讲气了。如果要提到酒吧，我一定要大推台南有很多可以放松自己一个人去的五九单酒吧。每一次回台南，我都会为这些酒吧带到星期一才走。因为台南平常太多观光客，真正的属于在地人的轻松喝酒时间，我自己自认为是在礼拜天晚上。礼拜天晚上，我就会选一家熟悉的酒吧，然后我自己一个人去，我一定会做吧台。调酒师只要是英式调酒或者是五酒单的酒吧，他一定会是调酒师或者是他的服务生来问你：“哎，你今天想喝什么样的酒？”你要什么样的鸡酒？是要酸或甜？想要花香吗？还是想要放一些水果？克制花一杯专属于我的调酒。你在喝这杯调酒的时候，你会感受得到调酒师的心意，全部都在这一杯酒当中，包括他那些是自烧的那些水果啊。摆设啊，甚至雕出来的那些果皮的花，啊，然后甚至旁边要用一些冰块啊，冰块的形状也经过考究，你会觉得哇，有一份心意好好的被完整被我自己接收，那种感觉，所以最棒了。一个人最在乎的是自在，偶尔其实我也会去拓展新的店，因为总不可能都一直待在同一家酒吧，但是我都会用一杯酒的时间。看我留不留得住，全取决于整个环境的氛围，还有跟 bartender， 还有那那些酒水的品质，这些细微的互动，人与人之间的微妙的情感联系，都是我觉得这间酒吧我之后会不会再去的原因。这样的文章也写在我这一本新书，然后它叫做《星期天晚上的小酒馆时光》，然后我也埋了一个小彩蛋，我这。这里面我有买五家我自己在台南非常喜欢的、适合一个人独饮的台南酒吧。好，休息一下，我们下段节目还会再分享三篇文章。崔眠秀，孤独应该是一个中性的词，它在描述一个不受负累也不被打扰的状态，其实是一种享受。捧起热茶，让鼻息迎着香气，啜一口人生的甘甜，吐出白烟，正是我书写我忙着孤独时的悠然心情。在这段节目，我将进行新书导读，在第三章。第三章其实是第二章的境界，它像是我面对周围的质疑跟恐惧的屏障。究竟一个人要如何活得精彩？在居住空间里，你可以巧妙的运用香氛去区隔出属于你的味道。甚至在工作疲倦时、心力交瘁的时候，我会到饭店住一晚，那种被招待的感觉，让我可以扫掉一整个月受的气。我像是一个自由的个体，到哪都能交朋友。这本书也写着我在柬埔寨、清迈、布达佩斯跟河内的旅记。我遇到非常多可爱的人，感受到他们对我的用心对待。不晓得你们有没有听过一个东西叫做孤独指数？我记得孤独指数上面有几个栏目，就是包括可能一个人去挂急诊，然后一个人去游乐园。但我内心我自己觉得最困难的是一个人去音乐节，因为这音乐节对我来说其实是有一个不是很愉快的回忆。不晓得听众们有没有听过海洋音乐季？我相信对很多七年级生来说，或者是呃九零之前出生的人来说，大学生在暑假去海季，这一定是一个非常热血而且少不了的记忆。大学生都有很多莫名的群体意识，就像例如是一定要在深夜做作业跟打报告。早八早八的课，如果早去的话，不是你前一天夜唱没睡，就不然就是那些很很认真、很勤学的怪人。男生的机车车厢一定有两顶安全帽，一一顶是给自己用的，一顶一顶应该就是给在妹的。看演唱会的时候，一定要先灌一个啤酒，然后再进去。才能听得过瘾。三五成群的好友，只要在暑假可以一起去海洋音乐季，这就是友情的最高等级象征。那一年的海洋音乐季，我就跟我的我们班上的同学一起约去。可是我在出发前，其实卷入同学的感情事件。我的室友其实他偷吃，然后我不小心被他的女友套出话，知道。他房里的女生不是他，因为他就问我说：“诶、欸，威廉，那个某某某在家吗？”我说在、啊：“在呀。”他说：“他在干嘛？”我说：“你不是在他房间吗？干嘛传简讯给我？就是他那时候是不是简讯，应该就是 MSN 之类的。”我就说：“你不是在他房间吗？干嘛？”想要想要想要耍淘气吗？他说没有，我在家。然后当下就死想说死定了，因为他房间门口有一双女生的 Converse。然后我就知道说大事不妙。接着那个女生跟男生就吵架了，然后乒铃乓啷，乒铃乓啷的。可是我那时候不太会处理同才或者是朋友之间的感情是就自己正义感使然，想要去。安慰对方，甚至指责我的室友。其实我的室友是我当时最好的朋友，他来怪我说：“你干嘛跟他讲什么什么？”我他觉得我很多嘴，我就说：“可是我觉得你这样还蛮过分的，因为他其实他其实很喜欢你，然后就会想要当和事佬。”后来我就跟那个女生说，安抚他说：“没关系，你就在你你先忘掉这些事情，因为。”如果他还是再犯的话，你再承受一次这样的打击，我们其实也会觉得替你舍不得。可是偏偏他们两个没多久就和好了，然后我就变猪头。男的觉得我是一个背叛朋友的人，然后女的觉得我是一个挑拨离间，好像劝他们要分手的人，然后我就变成里外不是人。可是没多久，没几天，我们已经约好要去海洋音乐季了。我以为这一次的小旅行可以修补我们的友谊。没想到，我们在海洋音乐季里面的那些快乐，然后全部都是装出来的。我不晓得，我我回回隔几天后回到学校，然后再去上课的时候，我发现慢慢的那些人对我的态度都变了。后来演变成在课堂上我被揶揄跟嘲弄，甚至会想办法让我难看的对象，然后。那样子的感觉，当时没有“校园霸凌”这个词，我对这些事情没有敏感度，我也不知道这种感觉就叫被欺负，我只是觉得我被排挤了。久而久之，我在班上变成一个不受欢迎的边缘人，然后我很常自己单独行动，最多最多的时间我都是在房间上网，然后因为在。海洋乐季，我认识的苏打绿，认识了很多独立乐团，我就开始喜欢上这些独立乐团。然后每一天都会上网去爬文，然后那些那时候还有家族，甚至他们有时候会在官网或者是一些论坛上面，或者是像 PTT 一样，会试出他们今天哪里有专场。虽然在现实生活中被排挤，可是我在。网路上，我得到慰藉，我得到一个安身之地。我印象非常深刻的是，有一天我自己走到公馆的河岸留言，因为大家都知道河岸留言都是独立乐团表演的地方。当时啦，我走到票口，然后又打了退堂鼓，然后一个人坐在旁边的那个戏院旁边有个戏院嘛，我就一个人坐在旁边戏院的阶梯上面，听着。地下室传来非常微弱的声响，然后心情好像有一点有一点满足。可是那时候的我其实是非常孤独的，因为我到哪里都是一个人。我总觉得这些音乐表演、这些关于歌手的演出、演唱会、专场、音乐节、音乐季，不是边缘人一个人可以去的地方。我在当时是一个孤独的听团仔。我很常去追表演，但是只要到那个门口，或者是说需要人陪的很热闹的环境，我就会缩回去，然后回到回到家，又只能上网去抓，当时还是抓歌啦，就是上网去抓一些自己喜欢的独立乐团。偶尔我会再看一下那些海洋音乐季的合照。二十岁的我其实软弱的可以，完全不能够坚强，但我还是很想念大家一起出去玩的时候。可是我看那些合照不敢看太久，那几张笑脸，却最后却变成霸凌我的人的那些面孔，我我心里其实会很不好受。之后其实我再也没有去过就是类似的大型的音乐季或音乐节，因为我一个人。我没有办法去到那样子的地方，直到2014年，我看到简单生活节上面的演出名单有逃跑计划，那是我喜欢的非常久的中国的独立乐团。我的朋友刚好是简单生活节的主办人之一，而我当时是媒体的身份，他就问我说：“威廉，我们有媒体的公关票，你要几张？你可以用。”采访边采访，然后一边听音乐这样子，啊、哦，我就说好，那我想一下，之后过几天再回你。我就是在找到底谁可以跟我一起去看简单生活节，去听喜欢的乐团表演。我好像找不到一个朋友可以陪我去，然后去了就会觉得说，万一他不喜欢这个乐团，或者是万一他不喜欢我想要听的这个场次，会不会觉得对别人很勉强？然后一直琢磨，然后一直思考，到前一天我就跟我的好朋友说：“没关系，就一张我自己去。”那一天我过得非常的充实跟快乐。我背起背包，然后换一双好走的运动鞋。我在场内追表演，追了一整天，当中有遇到几个老朋友，然后哎你也来呀、啊？然后我就说：“对呀、啊，我来听什么什么怎么？”然后。他们也不会问说：“哎，你怎么只有一个人？”因为其实一个人的时候最怕被问到这句话。我就跟他们偶尔有时候遇到熟悉的朋友，在某一个歌手的场，然后我们就坐在一起，在草地上听歌。听完之后就会跟大家说再见，我要去听另外一个歌手的表演。这样自由来去的感觉其实蛮好的。最后终于轮到，我记得那天是下午吧，淘宝计划要表演了。他们有一首副歌叫做《夜空中最亮的星》，这首歌我真的听了成千上万次。从 YouTube 点击只有几千人的时候，我就发现这首歌。现在当然有一些歌唱节目翻唱，然后当然后来他们也变成中国的天团。这首歌现在应该有超过千万次的点击了吧？我从很早之前就很喜欢这首歌，我就那个前奏一下，哇，整个人都石化了，然后就看到。台上那几个人，就是我每天在看 YouTube 上面那几个人，然后终于出现在那几个戴墨镜的黑色人影，终于出现在我面前，那个感觉太激动了。然后唱到副歌，副歌有一句就是“我祈祷拥有一颗透明的心灵和流会流泪的眼睛”。我听到会流泪的眼睛的时候，我的眼睛也开始流下泪水，然后那种哭到稀里哗啦，但是我,我没有关系。因为我也不怕被别人看到，因为我我完全的沉浸在那一场表演里面，非常的快乐。我觉得喜欢的事情就应该要纯粹一点。我这一整天在音乐季没有跟任何人合照，我非常的专注在每一场我喜欢的表演，投入在那个歌的氛围里面。这些是这些感动，我收藏的很好。这篇文章叫做《没有合照的音乐节》。接着分享第四章，第四章的文字的质地比较清透，其实它跟心灵有关。我觉得正面的能量可以清空记忆深处的污垢。一个人生活，你要面对的是偶发的情绪症状，有时候你会觉得很焦虑、忧郁。甚至你有时候会觉得很痛苦，然后自怨自艾，为什么我是一个人？这样留恋过去的毛病，通通在书里面被一卷写满歌名的卡带给治愈。我那些对家人的牵绊，在外地想家，然后又回不了家，没办法回去吃年夜饭的心情，我找了同样落单的人跟我作伴。如果常看我的社群，会发现我对香氛这件事情有执着。我有一个不算怪的习惯，我遇到很喜欢的香水，我会舍不得喷完，然后快要见底的时候，我就收起来，因为香味这件事情是会停产的。就算后来出了一样的香水，也会因为在那个时代的原料物料不一样，而去调整它的比例，它仅能做出很相似的味道，但回不去的是它最初最初让你吸引的那个香气。我前阵子开始有想念某一个时期，我买过的某一款香氛，就像我曾经很爱 p a u l Smith 的 Story， 就是故事男香，它做的像一本书。它的味道前味是葡萄柚，很清新，然后中味是玫瑰跟茉莉花瓣，装点一点点清新跟优雅，后味有淡淡的香根草跟雪松，非常轻盈，很像。一个穿着白衬衫的少年在书架翻着书。据说最后一批货在二零一零年生产，然后几年前伦敦的专卖店还有库存。可是香水这种东西，就算当时有库存，它一过效期，很多人就会丢掉，或者是被视为机器品，然后就会销毁。有一天，我就好想好想念这个味道，然后就开始我在网络上发疯似的找。突然间。好多年后，我找这款香水找很久。好多年后，我一个朋友就在他的脸书 p 了一张照片，上面就写着他因为搬家，在房东的柜子里面找到一批看似过期的香水，可是他说那个味道都没有变。如果谁要的话，可以自由认领。然后就眼尖发现就是那一罐 Postmist 的故事男香，然后就跟他说：“哎 ，Hello， 我想要那一罐 Postmist 的香水。”他说：“哦，可是他的喷头有点坏掉，会漏。”哦，我说：“没有关系，我我只是想要而已。我收藏这个南香，然后拿到的时候非常的开心，甚至后来我也找到一个曾经在2007年发行的古驰南香。我回想为什么会突然想起这些味道。”为什么会在那个年份，那个味道会锁住某一些记忆跟感觉？其实喜欢故事南香跟古池南香的时候，正是我刚出社会那一年。我每一天的生活消遣都很简单，不是在成品，我就是在图书馆看书。到后来认识一群喜欢夜生活的朋友，我整个人就性情大变了，<笑>没有啦，就是开始我的生活步调换了一个状态。二零零七年过后，我开始。流连于前贵客大夜店，开始过着我觉得很浮华世界的生活。包括因为我那时候已经进到时尚杂志产业，我的生活好像不是原本的那个单纯的学生，然后也不是单纯的那种喜欢看书，然后假日就会会做一些很文艺的消遣的那个少年了。我收藏的感觉是。是有一天我，我我我总在想，如果我老了以后，我可以用香味来唤醒某一段记忆，那其实也是一种浪漫。我并不是要用，我就是想要闻闻看，然后这样子用香味做吸引，然后找到最初的路。这篇文章叫做《失而复得的生活况味》。最后一章以爱为题，其实一个人不是宿命，而是我们随时随地准备好了要跟另外一个人相遇。我很少写自己的感情，就算上一本《绝交》，你们也有读过的话，会发现我大部分都在写我身旁朋友的故事，对我自己都比较少，因为我总觉得像我这样的人，没有几次的恋爱经验，也没有稳定的对象，我就算会写字，文笔好，我仍不具资格对别人的感情说三道四。更不要说，我还要教别人怎么去谈恋爱，或是怎么样走出恋爱。但过往的经验教会我，不要讨好，也不要自讨没趣。我跟猫学社交，知道保持距离的关系永远都最自在。我把自己比喻成一件白衬衫，虽然容易皱、容易脏，但我保有自己的价值，懂得人才敢来碰。我将分享一篇文章，叫做《选择单身不是心死，而是学会心安》。某一次廉价回台南途中，然后我搭了早上七点多的高铁。照理来说，我就是会先吃个早餐，然后再补个眠。就看大家的现实动态。我的朋友是一个非成型人，他就是个夜猫子。他居然那一天早上七点多就早起。他在他的现实动态发了一个风景照。我想说，哇，这个人是不是？还好吗？他一定有一些什么事情，然后我就跟他说：“哎、欸，早啊。”然后他就突然间跟我聊起了感情，然后问我对婚姻的看法。我想说：“哇，这个时间会跟我聊感情，然后在这个在这么煞煞也不是算煞风景，就是不合时宜的状态，一定是他对于自己的感情有一点。”状况，可是他其实有一个交往多年的男友，照理来讲应该要结婚了，他就在问我对单身的感觉，或者是一个人相处好，或者两个人相处好。我猜他应该是有恐婚症，我就跟他说，其实我对有没有对象，然后未来要有谁这件事情没有太多想法。他说：“你怎么口气听起来很像心思？”我说：“我不是心思。”然后他就说：“你觉得你有生之年会遇到对象吗？”我的观点是：你去烦恼这件事情没有意义，你去推测一个自己没有办法去控制的事情，不就在自讨苦吃吗？我单身八年，至今八年。然后他问我：“你快乐吗？”我就说，嗯，我大部分时间都是快乐的，大概有 90%。他说，那你非单身的时候快乐吗？我说，嗯，会有 50% 的不快乐。其实婚与不婚，你也应该要跟另外一方取得共识，你自己去设定两个人才能成立的关系，然后安排接下来的生活，其实没有意义。我慢慢适应独居。慢慢发现，生活里其实我有很多事情不需要跟谁分享，不需要找人一起做。平时有交流情感的窗口，我遇遇到负面情绪的时候也知道要怎么抛。我找到一个很舒服的生活方式，但偶尔会有一些生理需求。但生理不光是性爱，可能有时候生病也会想要一个伴，或是生病有一个人可以帮助你。我所谓的 90% 的快乐，是因为我的日子其实就像一湾涓涓细水。在非单身的时候，你会接受到另外一方的情绪，其实不管是好是坏。所以，我把非单身的时候快乐设定在 50%。有伴侣的状态，你会有极大的快乐，也会有极大的不快乐。以前我非常渴望感受那轰轰烈烈 50% 的极大快乐，最好是像坐云霄飞车一般的刺激。即便我另外一半是充满着不快乐或负面的，我也愿意承受。可是，在五五分的比例随着时间消长，我发现我想要的生活是甘于九十 p 的微小快乐，就算这九十 p 是有点淡的，但无事就是好事。选择单身不代表我们恐婚或一定不婚。其实我。到现在都还是期待着合适的对象一起生活，可是好像偏偏越着急，这件事情就要离你越远。你烦恼一堆，设定一堆，到头来什么都没有，倒不如你自己过好一点，体面一点，富足且舒服的生活着。我现在的状况就是一个人看电影，一个人吃大餐，一个人开酒喝，一个人在台风天的夜里睡，都不感到害怕。我宁愿自己好好享受生活，也不要勉强为另外一个人迁就。单身是一种状心理状态，你得想办法适应它。不是说你不愿意为谁付出，就是要自私。我觉得有对象能依赖是幸福，但不需要赖着谁，可以自理生活。我觉得这件事情可能比幸福还值得骄傲。能够心安，是单身的时日里练出来的，给未来的自己的宝物。这篇文章叫做《选择单身不是心死，而是学会心安》，为大家导读五篇我忙着孤独连的文章，其实是想分享一种从一个群体脱离出来，你应该要怎么站稳脚步，喜欢自己现在的状态，甚至安于现在的状态，想办法让一个人过得充实而忙碌。有段时间，就在写完绝交的那前面一段时间，我其实急着想要把身边的人断开，因为我觉得有人际就会有纷扰。我想要图一个清净，开始独来独往。我以为只要不接受外在世界，我就可以得到安宁。可是写完这篇文章之后，我又悟到了，其实独居或群居。不过就是生命中一段过程，既然最后都会静止，所谓的静止就是我们跟这个世界告别，最后终究要回到一个人的状态，那就那就不要停，你把自己躲起来、关起来，就就等于停滞在那里面，你的生活没有任何的前进，没有任何的没有任何的内容，那其实是很乏味的一件事情。这些年我一个人住，我常在想自己老了会变什么样子啊？也需要看护吗？还是我旁边会住着邻居是我的朋友？但这样的设定都是我一开始讲的。我去设定一个好像非非得要别人成立的未来，是徒劳无功的。我希望不管我多老，身边有谁，我都还能够来去自如，心境自丰。这本书叫做《我忙着孤独》，其实它的发生跟开始都是源自一句。我想跟大家说，我一个人过得很好，你们别担心。距离上一本书差不多是一年七个月。想要感谢曾经支持过我作品，包括最后下班的人先离职，绝交不可惜，把良善留给对的人。支持过我这两本作品的每位读者，从最初的职场到人际关系，我以为就差不多了啦。我想要。想要讲的事情都讲完了，可是当我决定要把写书这件事情变成修止符的时候，我其实一直收到读者的回馈。在成为作者的这几年里，我无时无刻都被大家的那种温暖的火光簇拥着，那种感觉真的很安心。从去年到现在，我持续的过着独居的生活，甚至在这本书里面，我可以可以看到我在生活中。的淬炼与成长，这种感觉就是安心感跟勇敢。很多时候，这些回馈、这些感谢、这些温暖，甚至生活中发生的很多小事，认识了很多人，包括我们家附近的 seven 店员啊，然后河粉店的老板娘啊，槟榔摊的老板啊，游泳池遇到那些老人啊，早餐店阿姨啊，这些人就在告诉我们：，其实我们的生活从来都不是一个人。在第二本书绝交那一本书的宣传期尾声，我一直在思考，我要怎么把我这一段时间收到的喜悦的感觉再回馈出去。那些因为工作，然后因为人跟人之间的感情而伤的人们，面对失去，面对被孤立，他自己一个人要怎么好好的过活？我很想写一本书，就想要传达。安然自在的独居态度，而这本《我忙着孤独》便是我此刻的人生滋味炼成的悠然之作。里头有五十篇文章，它很像火种，这些火种它让我可以面对生活里所有的变化，还能给出一点温暖。而这本书，每一本书都有想要写给的人嘛。这本书写给不断在别人身上找安全感，面对不得不的独立，时常怅然所失。透过我的生活剖面与散记，你会发现自己从来都不是一个人，有好多人陪着你一起生活。独居也是独处，当一个人专注于自己喜爱的事物，其实你是丝毫不会感到寂寞或落寞的。正如现在安安静静听着节目的你，这当下应该很幸福吧？那种微微发笑的快乐，正因你忙于孤独。这本书已经在各大书店。已经上架，然后其实很多购物平台都买得到。然后也希望你听着节目的你，如果喜欢我今天的分享，也可以买书支持。这本书叫做《我忙着孤独》，是我第一本首度尝试散文创作的作品，希望你会喜欢。然后喜欢威廉催眠秀的听众，也别忘了帮我们到 Apple 的 p o c k e t 按下五颗星。然后我们节目也有。官方的 IG 叫威廉催眠秀，希望这一本我忙着孤独你会喜欢，谢谢，拜拜。